0: 哟嘿， Yo, hey, 欢迎大家收听这期的无聊斋。这期我们厉害啦！我今天呢会给各位分享两个故事，因为这两个故事都挺短的哈，还是要分享一下。第一个叫“人啊，早晚是要变成这样”。在今年五一，我被应邀参与表妹的婚礼，并担当押送嫁妆的重任。你们那儿是怎么会有人结嫁妆吗？这太可怕了！选中我是需要凑四个没结婚年轻人，挺好，都是年轻人，有共同话题。到了，却发现都是啥呀？除了我都是已婚，我都不熟。一切流程在我看来都遵循最传统乡土婚俗，婚礼仪式也很糟心，有着新娘命令单身一众上舞台强捧花的戏码，有着谈论儿女恋爱和孩子教育的熟悉话题。自己父母卷入其中也不能免俗，他们认真观看仪式流程，逗亲戚家小孩调侃我。回家路上，我打开无聊斋，听到主播说：“人啊，不管躺着还是站着，时间长了都会累。”这句话深得我心呢、啊。这是谁说的这句话？无聊斋，无聊斋在你这儿就留下这么个金句啊！我天呐，就人呐、啊，不管躺着站着，时间长了都会累。无聊斋是一个废话斋，我去。但是他说这句话深得我心呢、啊，所以我就情不自禁说了：“我也是啊。”然后我妈回了我。你也是要结婚吗？哎，那得提前告诉我们好准备。我晕，整个过程都在提醒我，人啊，早晚是要变成这样。啊。你看哈，就有的时候我们参加婚礼，我相信这个假期也有很多人参加了不少的婚礼。你在参加婚礼的时候，肯定有一些个感慨啊，就觉得有的是真的很浪漫，很感动，你就觉得嗯，真幸福。我也将来想要结婚。有的时候，就你你被一些闹婚的习俗吓到了。你说这家伙千千万别在老家办婚礼啊，可能是会有这样的感觉。我今天还看了一个网上的一个婚礼，他们闹了什么呢？就是有一幕，不是这个新娘她爸爸拉着新娘的手走到一个地方，然后新郎去迎接这个新娘嘛，走下去迎接。我看的那个那个视频是这样的，就是那个新郎他得背过身然后新娘和他爸就出现了。然后司仪要说很多的话，然后说新郎你可以转过身去去迎接你美丽的新娘是这样的，然后新郎背过身新娘和他爸站在台下的时候呢，突然就有一个应该是他哥们儿，然后穿着婚纱就冲上去站在新郎的后面，就示意大家就不要说话不要说话，就是新郎还在那听司仪的说话。然后新郎一回头，准备迎接他美丽的新娘的时候，他那哥们儿叭就把他扑倒，然后摁在那儿亲他什么玩意儿的。我觉得这个还挺逗的，感觉要结结婚场。最后他跟他哥们儿是真爱，当场出柜，走向了幸福啊！这是我自己家的结尾。但是这种呵呵我觉得挺有意思的，还有每次我看到结婚的时候。会仔细关注一下整个结婚的流程。我看过一些个，呃，很牛的这个闹婚的地方。哦，这个闹婚，天哪，就跟打仗似的，真的，那鞭炮，那都是一万，感觉是一万响，弄个几千串那种，真的，就是那个烟浓烟滚滚，哇塞，当场就进不去人了都。然后里面敲着脸盆打着脸盆什么的，各种闹婚。我还见过把那个新郎就捆起来。拿那个吊车把新郎吊起来，然后拿高压水枪滋他，哇、哦、塞，滋的特别的狼狈。我哥当年结婚的时候是，是因为我哥在乌海结婚，所以我哥结婚的时候，因为乌海有黄河大桥嘛，就把我哥捆在黄河大桥那柱子上。哈,哈哈哈，我天哪！我说这是，哎呀，辛苦我结婚的时候没没有闹我，这还挺好。感谢感谢文明，感谢伴娘团哈，没有闹我。所以，我相信各位参加各种婚礼的时候，应该也会见到各种的习俗，也挺有意思的。我看，而且很多人其实会很感慨啊，就说，我见过一些人，他就是想要不结婚，想要不结婚，很多时候要说服两边的老人很难，而且两边的老人上面还有老人，两边的老人和老人都有自己的朋友亲戚。我天哪，你好不容易说服了他爸妈，然后。过两天他爸妈的朋友，然后又来又反复又继续说，所以好像在这个时代，就像他说的，说人最终还是要变成这样，早晚变成这样，就好像你要不结婚哈，其实确实挺难的，说婚礼从简什么的确实挺难的，因为你要对抗的是整个的习俗啥的。但我个人还是觉得这个玩意儿应该能自由一点，能够大家能够未来有多种多样的这样的形态吧。我记得我看那个日剧的时候，有一个日剧。我相信各位也看过吧，叫逃避可耻但有用啊。那个日剧里面，新垣结衣和新演员他们其实就是事实婚姻，就在日剧里演的事实婚姻，好像是这种，就相当于是结婚，但没有不领证那种，应该是这样，好像是。我日本好像很早以前就有事实婚姻这种，就是不领证，但是咱们还是就就当结了婚，这样的话好像就是法律方面轻松很多。将来离婚也没有离婚这个手续了，就直接走了就行。各种世俗婚姻，但我又看李淼那书，就是那个《李淼罪案故事》，里面有一个人，他就一直流亡。他他是在老家杀了人，这一个姑娘杀了人，然后他到处流亡逃亡，因为那个时候，嗯，谋杀案还有杀人案还有追诉时效呢，就十五年，他就一直在流亡在漂泊。所以他流亡和漂泊的时候呢，他也动感情嘛。他动感情，他就告诉人家说：“我们要组成事实婚姻。”他恰恰也是为了逃避法律的一些个追查。我觉得还挺有意思的，这里也推荐一下秒书》那本书啊，《李淼罪案故事》。我们今天应该是第六期了，第六期推荐了一本那么厚的书，等买到了，已经要已经开始上班了，是不是可以正好看起来了？对吧？你上班的时候摸鱼，对吧？你这几天度假，你肯定是全身心的在度假，拼命的度假，玩起来那种。但摸鱼的时候很开心啊，看看那书。而且我其实也挺挺想跟各位聊一聊，就说你参加过的各种婚礼。嗯，以及婚礼上你的所见所闻种种那种，我记得我小时候有一次印象很深，我参加我小舅的婚礼，然后他在那个酒店的旁边办事儿的旁边，还有一个人也在结婚，啊，他们会放二踢脚，给年轻的听众科普一下，二踢脚就是这个炮啊，我点一下，但它其实是双层的，它特别像火箭助推器，就飞到空中再炸一次那种，就嘣一下，叭，嘣。叭，它是这样的感觉，所以那个二踢脚，当时隔壁也在点一点这个二踢脚，嘣一声，然后所有人都没听到那个叭，说那那这东西哪儿去了呢？是没响，是怎么？结果那个那个东西掉下来，因为你越晚听到叭，就说明离你越近，能明白？<笑>特别可怕。然后后来发现那个东西掉下来了，掉到他们婚车的现场，掉到婚车的前挡风玻璃上，所有人都在那个婚车旁边。看着放炮呢，掉到那个玻璃上，然后叭的一下，然后那个婚车玻璃就碎了，炸出去那个玻璃划到好多人，把新娘还划了。我印象很深，新娘还满头的血，然后那婚纱那肯定也也也沾了血了。你看，传统婚礼你还是应该穿红色婚纱，对不对？你干嘛要穿白色？崇洋媚外，然后呵呵不是这个逻辑，就是他炸了。哎呀，我那一幕印象非常深，就一家人特别不开心。你说结婚开开心心一个事儿，结果弄到那个时候那么不开心，也是想跟各位分享一些这种关于结婚的故事哦，我还记得有一次我三叔结婚，我三叔结婚的时候，然后那是我在那我很小很小的时候，我第一次在酒桌上喝到香槟酒，那个时候的香槟酒，我跟你说特别的假。就它完全不像现在一样，还多少有点葡萄酒的样子。那个香槟酒就是糖水完全就是糖水很便宜的香槟酒就是糖的汽水然后哈就给我开心的，我特别喜欢喝。我记得大家都出去闹婚，然后我三叔他们踩着凳子，两个人拿个线吊一个苹果，然后两个人踩着凳子，一人吃一口那个苹果，就是年龄有余。然后把它换成更小的苹果，对吧？换成个枣。然后你看，你看过《甲方乙方》吗？甲方乙方结束的时候，葛优和刘备结婚的时候，他们俩就在那儿吃那个枣，他还一拨那个，两人吃那个特小的那个枣的时候，葛优嘣儿把那个拨开，然后亲了他一口，就那个那个时候婚俗，大家吃那个，大家都去看那个游戏的时候，我就特别开心，我就把每个人桌上那个香槟拿到我那桌去喝，感觉哎，那个时候我我特小一小孩，我好像才小学。还不到，好像甚至啊，就好像就是小学两三年级的样子。你知道，所有人都在那儿祝贺人家婚礼，我自己坐那儿玩命喝酒，特像我是什么新郎的前男友，然新娘的前男友，坐那儿特失意，坐那儿喝闷酒那个样，子，特傻缺。我觉得还挺挺值得回忆的。也希望各位在评论区跟我们聊聊你见过的各种结婚的事儿，或者你这个假期就经历了结婚的事儿，你在评论区跟我们聊聊呗。好，下一个故事有意思啊！下一个故事叫谁的问题，还起了个名字。某一年的年假，从广州飞新西兰，飞机滑出跑道，加速了一阵儿之后，又转弯回到了停机坪。不一会儿，传来了飞机需要维修的通知。大概是因为还在中国境内的缘故，飞机里的播报只有中文和粤语。坐在我旁边的一位亚裔妇女一脸错愕，不知道发生了什么。出于好心，我用不太熟练的英文跟她解释，飞机出了些故障，正在维修。她也似懂非懂的点了点头。之后几十几个小时的航程中，跟他再无交流。我打开 iPad 看起了渡边淳一的《失乐园》，嗯，一本挺黄的书。有时需要去洗手间或者走道伸展一下胳膊腿回到座位的时候，发现他也会盯着屏幕发呆。他一开始的表现让我完全默认他是不懂中文的，所以也就没有避嫌的念头。飞机落地时，他的手机响起了熟悉的微信语音提示音。接着，他以一口流利的普通话说道：“飞机在广州修了好久，我也不知道是谁出了什么问题，<笑>挺有意思哈。这个，这个，这是应该是恒仔投的稿，真的。恒仔这次他弄这个故事虫很不容易，我们弄这个故事虫真的很不容易。弄到第六期，我跟各位吐槽吐槽吧，他娘的，本来计划的是这样的，就征集很多假期的故事，然后我跟六兽一块来念。”所以之前还写什么“无聊斋”和“故事虫”两大主播双厨狂喜，然后他不是参加那个节目嘛？他这每天从早到晚都在那儿待着。我说那没办法，你这节目你必须得录啊！我就那天晚上去找他，我九月二十九号印象很深，九月二十九号晚上我开放麦我都没去，我就去米未那边等他。哈家伙，我从七点半等到凌晨呐、啊，七点半等到凌晨，他都没空，就是真的一秒空都没有。我甚至还被拉进去给他们出了半天点子，我当然我也没出出来。点的就很莫名其妙，我过去人家找找自己事儿，我还莫名其妙当人那免费劳力，然后吧，我就只能自己录，这个节目不能停更，对不对？然后故事还不够，哎呀，然后恒仔自己写了几个故事，所以估计前面一些东西里面还有恒仔的故事，可能结婚也是恒仔自己写的。那太不容易了，下次写故事能写长一点。所以呵呵，哎，真的，有的时候你在一些个交通工具上，你不确定旁边的人能不能看懂你屏幕的时候，其实最纠结，你不知道该不该看，而且你看的时候，你不知道应该看些什么。我曾经有一次是在国内的航班啊，大家都能看懂中文，然后打开一个电影，我笔记本上打开一个电影，是什么来着？我记得是一个非常正经的电影，而且还是世界名片，非常有名。我是很放心，我就打开看。然后旁边的人也也也也能看到。然后这个电影啊，我忘了怎么回事。这个电影我真的忘了什么片子了。但是开头一分钟就是一个男的，一个女的在啪啪啪。但他们真的很用心的在啪啪。啪。我当时都惊了，我又不敢快进，我怕下一秒就是正片。然后真的啪了一分钟，在那一分钟，我感觉我邻座脸都变了，然后我我整个人也是就汗就往下流，我不知道该怎么解释。就这个时候最尴尬了，因为你不知道他看没看。能明白吗？就是你不知道他有没有误会你，你你跟他你你如果特意解释，你说这是一个世界名片，他开头了一分钟啪啪啪镜头，他只是很正常的镜头，那就很尴尬，因为有可能人家没看说什么片子，你说这个片子，你又拉到头人家一看又看到了啪啪啪的镜头。关键是我那个时候脑海中想起了很多，就是以前那种新闻，说一个哥们儿在高铁上突然手机里开始看黄色小说，黄色小说，朋友们，他都不是黄片，他是黄色小说。然后被举报，被举报了之后，然后因为这种就叫好像叫传播什么淫秽淫秽杂志或者咋样的，公共场合看这个玩意儿，然后他还好像还,还被刑事拘留啊、呃，行政拘留，行政拘留三天。我天！我特别紧张。我说那这部片子怎么办？我到万一到警察局，我跟人解释，我说警察同志，你这样，你从第二分钟开始看，他前一分钟的确有这样艺术加工，但是他后面，他的确是，就没法解释，你哎呀，很尴尬。所以在飞机上，在火车上，看东西还是要谨慎。你真的，尤其是你看到那几页黄的时候，你上厕所，你得把 iPad 你带着，你不能就留在那儿，你知道吧？就是不能，不能那样，别人万一一看就很尴尬。好，那还是希望各位能够在这个评论区给我们留留言啊！你跟我们聊一聊，你说一说你在旅途中碰到的各种事儿。你看我们横在多不容易，自己还挤出个故事出来，对吧？那不就是因为你们不积极、不主动投稿，多投投稿吧！我都这么不容易，我在这巴巴的录，哎呀，世态炎凉啊，是吧？这么好的无聊斋的节目，到最后就一个人一个主播在这巴巴的录，悲催呀！希望各位写几首诗夸我吧，在这次的评论区夸夸我吧。我也看到了夸赞啊，这样我会努力的继续录下去，把更好的东西带给大家。<笑>行，那我们这期就到此结束了。如果各位想加入线上听友群，想一块来聊一聊假期的生活，而且明天晚上理论上假期就已经结束了，你已经开始焦虑了，对吧？领导应该这两天开始布置布置任务了，所以这么焦虑，不如在评论区好好骂一骂啊，缓解一下焦虑，跟我们聊一聊天。呃，期待看到各位的留言。如果想进入线上听的群，可以加入我们一个微信号，这个微信号拼音无聊斋 2021， 搜这个就行。我们下期再会，拜拜，拜拜。